0: Radio 2 ha un nuovo sito, radio2.rai.it. Alle 8 della sera. Il racconto delle cose e dei fatti. Scipione l'Africano di Giovanni Brizzi. Scipione si trova così proiettato nel bel mezzo di una guerra, nel bel mezzo di una guerra che diventerà la sua guerra nel momento stesso in cui vedrà il padre colpito dal giavellotto di un cavaliere numidico barcollare sul cavallo e si slancerà nella mischia per, per salvargli la vita. Il padre è console nel primo anno di guerra è incaricato insieme con l'altro console, Tiberio Sempronio Longo, di eh, condurre le operazioni militari contro Cartagine. Il piano di Roma prevede un attacco a Tenaglia per cui Tiberio Sempronio Longo si porta in Sicilia, deve, dopo aver naturalmente reclutato le sue truppe, deve sbarcare sul territorio metropolitano di Cartagine, deve sbarcare in Africa e Publio Cornelio Scipione viene inviato insieme col fratello maggiore, Cneo, lo zio del nostro eroe, viene mandato in direzione della Spagna. Deve recarsi in Spagna ad affrontare il più potente degli eserciti di Cartagine è quello agli ordini appunto di Annibale Barca. Quello che Publio Cornelio Scipione, padre, non sa è che Annibale sta muovendo in direzione dell'Italia e ha intenzione di saltare le difese romane portando la guerra sul territorio italiano. Alleati fin dalle origini della guerra di Annibale sono nella Piana del Po Le popolazioni galliche e soprattutto a livello livello diplomatico la popolazione gallica che vive in quel momento nel territorio della Emilia attuale, cioè la popolazione gallica dei Boi. I Boi hanno ricevuto emissari di Annibale, hanno parlato e hanno mandato a un certo momento loro ambasciatori incontro ad Annibale perché lo guidino verso l'Italia. Hanno sollevato le loro, le loro tribù, diciamo così, nella, nella, zona, nella zona emiliana. Sicché, quando eh, domata l'insurrezione, l'insurrezione locale, Publio Cornelio Scipione riesce a partire da Pisa in direzione di Marsiglia. Il, eh, l'esercito cartaginese è già arrivato al Rodano, ha passato il Rodano e si è allontanato in direzione delle Alpi. A questo punto Publio Cornelio Scipione torna indietro, lascia l'esercito al fratello Cneo, dandogli l'incarico di condurlo in Spagna, di condurlo a combattere sul fronte iberico torna indietro, passa verosimilmente da Roma dove, dove raccoglie il figlio il giovane, il giovane Publio il figlio per portarlo il figlio primogenito per portarlo in direzione, per portarlo con sé sul, sul teatro delle operazioni, raccoglie le, le legioni che sono a guardia della regione, della regione Cisalpina a guardia del Po in passa il Po e punta ad affrontare sul campo di battaglia il nemico che nel frattempo ha superato superato le Alpi. La guerra sarebbe finita se le legioni romane avessero sorpreso i Punici, l'esercito cartaginese stremato dal passaggio delle Alpi, in realtà l'esercito cartaginese riesce a rimettersi in condizioni di combattimento. Annibale ha portato le sue truppe affrante in pianura, le ha rincuorate, le rifocilla per quanto è possibile rifocillarle nel territorio dei Taurini, prenderà la capitale dei Taurini che si oppongono al suo passaggio e poi comincia a procedere verso verso Oriente attraversando volta a volta il pettine di fiumi che si infilano nella corrente più, più ampia del Po. Nel frattempo Publio, Publio Senior, il console, è arrivato a contatto con il nemico e il primo incontro è uno scontro di cavallerie. Il primo confronto è uno scontro soprattutto di cavallerie, uno scontro di cavallerie in cui la manovra la manovra avvolgente di di Annibale e la miglior qualità dei suoi cavalieri mette rapidamente in crisi le forze montate dei romani. Forze montate che vengono battute con l'annientamento dei velites, cioè delle fanterie leggere, e vengono prese alle spalle soprattutto dalle cavallerie numidiche molto più agili ed estremamente estremamente capaci di muoversi su qualsiasi tipo di terreno. Il console stesso viene gravemente ferito e, a questo punto torniamo a quell'aneddoto di cui abbiamo parlato, eh, quasi certamente viene salvato dall'intervento del figlio. Viene salvato dall'intervento del figlio ma senza comando perché il magistrato che guida l'esercito giace sotto la la sua tenda gravemente ferito, l'esercito deve essere sottratto a un ulteriore ulteriore confronto con con l'armata di Annibale. Così l'esercito romano si sgancia e viene ad accamparsi, dopo aver passato il Po, viene ad accamparsi non lontano da Piacenza, dove ha sede una recentissima colonia romana, una recentissima colonia di latini, di diritto latino, fondata dai romani in quello stesso anno, nella prima parte di quello stesso anno, cioè nel 218. Qui, mentre le forze dei Galli affluiscono sempre più numerose nel campo di Annibale e in qualche caso affluiscono Levando alte le teste dei Romani uccisi, come succede per duemila fanti e mille cavalieri che erano inquadrati nell'esercito romano e che disertano nottetempo, dopo aver fatto strage dei Romani stessi, dicevo, le forze galliche accorrono sempre più numerose al campo di Annibale. dopo aver passato le Alpi con 26.000 uomini, si trova ad un certo punto ad avere sotto le sue insegne circa 40.000 combattenti. Occorre aspettare, l'esercito romano di Publio Cornelio Scipione conta circa 25.000 uomini e ha già subito delle perdite abbastanza severe, occorre aspettare che arrivi l'altro console, cioè Tiberio Sempronio Longo, il quale richiamato dalla Sicilia sta percorrendo la penisola con le sue truppe verso nord per unire le sue forze a quelle di Publio Cornelio Scipione riuscirà, riuscirà ad arrivare e troverà il collega il collega ferito sotto la tenda a un certo momento deciderà di combattere malgrado i moniti, i moniti di Publio che si è reso conto di come il nemico che hanno di fronte sia un nemico estremamente pericoloso La campagna militare del 218 eh, si protrae molto a lungo, si protrae probabilmente molto più a lungo di quanto non, non succeda di solito, si arriva quasi certamente oltre la metà di dicembre, quando Tiberio Sempronio Longo conduce cadendo in una provocazione da parte di Annibale. Annibale eh, simula un attacco contro una popolazione gallica rimasta fedele ai Romani e lo ripete il giorno successivo. Nel giorno successivo Tiberio Sempronio Longo porta fuori prima i suoi cavalieri e poi tutto l'esercito e porta tutto l'esercito a eh, varcare a guado la trebbia gonfia e gelida per andare incontro ad un nemico che invece dal canto suo si è scaldato ai fuochi del campo, si è unto d'olio, ha preso un pasto caldo e per schierarsi nella formazione tradizionale su tre linee con la cavalleria alle ali senza sapere che Annibale ha appostato una forza di circa 2000 uomini al comando del fratello Magone, del fratello di Annibale Magone alle spalle del campo di battaglia. La battaglia si, si tramuta rapidamente in un disastro, travolti alle ali dalla superiore cavalleria cartaginese, i legionari vengono avvolti, vengono avviluppati e vengono presi alle spalle dal reparto scelto di Magone che viene fuori dal ex incidis, dal, dal punto dove è nascosto in agguato. Si salva Il console Sempronio che eh, con 10.000 uomini riesce ad aprirsi la strada, ma i romani lasciano sul terreno nel giorno della trebbia circa eh, 15.000 uomini tra morti e prigionieri è la prima grande disfatta, la battaglia del Ticino era stata poco più di una scaramuccia, questa è la prima grande battaglia campale della seconda, della seconda guerra punica, della guerra annibalica. Combatte Scipione, Publio, il nostro personaggio, francamente credo, credo di no, francamente credo che al di là degli elogi che può aver rivolto al giovane eroe del Ticino, ammesso che sia vero che sia vero l'episodio del salvataggio del padre, eh, Tiberio Sempronio Longo, che è, se non un nemico, perlomeno un rivale del console, console Publio abbia preferito lasciare il giovane, il giovane eroe, il giovane rampollo dei Corneli Scipioni, abbia preferito lasciarlo sotto la tenda a curare suo padre ferito. Non sappiamo, non sappiamo neanche che cosa, sia, che cosa sia successo dopo questo episodio a Scipione. Rimase sotto le armi, non aveva l'età, non aveva l'età canonica, non aveva probabilmente ancora 18 anni. Non sappiamo se sia rimasto, Certo, tornerà qualche tempo dopo, tornerà qualche tempo dopo, tornerà un anno, un anno e mezzo dopo questo momento a farsi vivo e soprattutto tornerà eh, ad essere presente, schierato su un campo di battaglia nella peggiore mattanza della storia storia romana, cioè sul campo di Canne. Adesso la, la storia prende una svolta perché il padre. Al termine di questa campagna, il padre di, di Publio Cornelio Scipione, Publio Pater, Publio Senior, viene mandato in Spagna a raggiungere il fratello Gneo, cioè comanderà le forze romane su un, teatro, su un teatro lontano e qui il padre e lo zio di Scipione troveranno la morte. La battaglia della Trebbia ha concluso un anno infausto per le armi di Roma. Roma ha perduto un primo scontro al Ticino, ha perduto una grande battaglia campale alla Trebbia e ha perduto il controllo sulla Piana del Po. Controllo che andava faticosamente acquisendo nel sogno di di colonizzare queste terre. Il Partito degli Agrari, che non avrebbe voluto la guerra con Cartagine, di questo io sono profondamente convinto, adesso assume le redini della guerra. Console per il 217, viene eletto un avversario della famiglia degli Scipioni. Viene, viene eletto quel Caio Flaminio Nepote che aveva sostenuto con la sua proposta di legge sull'agro Gallico Piceno la cacciata dei Galli Senoni dalle loro terre, un'operazione onestamente di pulizia etnica, non totale ma abbastanza, abbastanza pronunciata. È la sostituzione con i coloni centroitalici che andava patrocinando la conquista della Piana del Po. Uomo grande e impaziente, Caio Flaminio, nepote, sogna probabilmente di rimettere rimettere le cose a posto. E quasi certamente la sua elezione al consolato induce Scipione ad allontanarsi dall'esercito non lo sappiamo in realtà, ma quasi certamente Scipione si fa da parte. L'anno 217 è un anno non più fortunato dell'anno precedente. Le due armate dei due consoli si accampano l'una presso Ariminum, la Rimini attuale, quella comandata da Servilio, dal Console Servilio, l'altra vicino ad Arrezium, nella zona di di Arezzo, attorno ad Arezzo, quella comandata da Caio Flaminio, due piazze forti che sono collegate da una strada romana che le mette in contatto, la strada romana della Valmarecchia, che attraversa la Valmarecchia. Il progetto è di controllare i due versanti dell'Italia per avere un esercito che fronteggi Annibale da qualunque parte, Annibale discenda, e poi il progetto è di riunire le due armate per colpirlo. Uniti. Nella realtà la strategia pur non infelice dei romani fallisce perché Annibale attraverso l'Appennino scendendo in Etruria, attraverso le, le paludi dell'Alto Arno dove perde oltretutto la vista a un occhio, scivola sotto Arezzo si infila nella conca settentrionale del lago Trasimeno, quella che è l'odierna conca di Tuoro, si discute ancora oggi sul teatro effettivo della battaglia, se sia solo la prima o se sia anche la seconda di queste due delle prime due conche a nord del lago, attira in una imboscata l'esercito di Caio Flaminio e lo distrugge. La battaglia del lago Trasimeno, la seconda delle grandi battaglie della guerra punica nell'estate, siamo agli inizi dell'estate, il 21 giugno secondo la la data tradizionale del 217, si conclude con la distruzione dell'esercito di Caio Flaminio con la morte del console sotto la lancia di un guerriero degli insubri, di un guerriero gallico degli insubri e con la testa del console che finisce nella bisaccia del suo vincitore Alle 8 della sera Scipione l'Africano di Giovanni Brizzi Regia di Sara Zambotti A cura di Giancarlo Simoncelli. Radio 2 ha un nuovo sito: radio2.rai.it